0: Y abre tu Biblia ahí en primera En Tito capítulo 1 Tito 1, hoy vamos a leer un, un, un rasgo más Un requisito, ¿verdad? Requisito Que todo líder Debe tener en su vida Y que Dios nos llama a todos, ¿verdad? Repite, a todos A todos, ¿verdad? Poder desarrollarlo en nuestra vida como hijos de Dios. Esto no es exclusivo para los pastores o para ciertos líderes, ¿verdad? Ah, pues Él es el líder, yo puedo tener vía libre. No, no, no. Todos somos responsables delante de Dios de permitir que Jesús transforme nuestras vidas. Y un líder es alguien que tiene influencia. Un líder es alguien que, que puede, puede ser observado por otros y puede tu influencia alcanzar a otros, ¿verdad?, que tú no te das cuenta, pero te están observando, te están viendo. Entonces, tenemos que trabajar. Tito 1.7, hemos leído ya varios eh, requisitos, ¿verdad?, y dice, es necesario que el obispo, otras versiones dicen que el anciano, y, y hemos hablado de varios temas, dice, ser reprensible como administrador de Dios, no soberbio, hace ocho días hablamos de ese tema Que fue muy interesante, verdad, la soberbia, el orgullo Y luego sigue diciendo no iracundo Y ahí me detengo, verdad La palabra o el tema de hoy es no iracundo La ira, vamos a hablar acerca de la ira Y antes de hablar, quiero hacer un anuncio verdad, Porque estaba estudiando, estaba haciendo mi tema Y me acordé que entre mis libros Yo hace años ya había leído Un libro muy bueno Sobre la ira Y aún te lo recomiendo porque yo sé que este tema Es un tema que muchos Nos podemos identificar Y, y este, este libro Se llama Usted se enoja porque quiere Así se titula Es un libro ya viejito, yo no sé si esté todavía ¿Verdad? Tim Lajay Es, es, es un autor muy bueno Y tiene libros muy buenos ya él ya partió con el Señor, pero así es el título de este libro, Usted se enoja porque quiere. Y yo lo leí hace muchos años, bendijo mi vida, y cuando, cuando yo veo a alguien que tiene mucho este problema, yo digo, lee ese libro, ese libro te va a ayudar, porque es un buen libro. Porque la ira, ¿verdad?, es, es algo que, con la que todos luchamos. ¿no? Y esta palabra, cuando dice ahí, Pablo Timoteo, perdón Pablo a Tito le dice no iracundo eh, esta palabra griega la idea es de alguien que es propenso a la ira en su vida de alguien que, 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 que está desarrollando no es como porque la ira es algo que va creciendo en la vida del hombre o sea es algo que se desarrolla en tu carácter no entonces, esa es la idea de esta palabra. No iracundo es alguien que no es, es propenso y que no deje crecer esto en su vida. ¿no? Benjamín Franklin decía que la ira nunca aparece sin razón, pero rara vez con una buena razón. Y es interesante este pensamiento. ¿no? La ira nunca aparece sin razón, pero rara vez con una buena razón. Buena razón, de hecho La Biblia y siempre tomamos Ese pasaje cuando hablamos de este tema ¿Verdad? Cuando Pablo dice ¿Cómo dice? Algunos ya hasta se lo saben Airaos, pero no pequéis Ahí están ahí en Efesios capítulo 4 En el versículo 26 Dice, airaos, pero No pequéis Entonces tenemos que Preguntarnos, bueno entonces ¿Tengo permiso para Airarme? Porque si me dice que me enoje o, o airaos, pero no peques, entonces yo puedo enojarme sin pecar. Y la respuesta es sí, ¿verdad? Pero pocas veces nos airamos de esta manera, ¿no? Ahora, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cómo me puedo airar? O, ¿O de qué manera es airarme, pero sin pecar? Porque la ira... Es una emoción dada por Dios, como, como, como todas las emociones que Dios nos ha dado. O sea, es una emoción que Dios nos ha dado, así como la alegría, la ira, el gozo, ¿verdad? Eh, la tristeza. Son emociones que, que nosotros tenemos en nuestra vida. Sin embargo... Nosotros debemos... Déjame ver aquí porque no me quiero adelantar. El problema es que todas nuestras emociones están sujetas a la caída, a nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es importante entenderlo. O sea, todas nuestras emociones que Dios nos ha dado... Son parte de nuestra naturaleza Son parte de nosotros Pero nunca debemos olvidar Que tú y yo tenemos una naturaleza caída Y por esa razón incluso ¿verdad? Yo he enseñado Y yo lo encuentro en la palabra Que no debemos de llevarnos Por nuestras emociones Porque nuestro corazón es engañoso Así lo dice la Escritura Entonces toda emoción Fuera de control Te va a destruir Toda emoción fuera de control Te va a destruir cualquiera que sea Entre ella, la ira Pero la ira, curiosamente es, Está en una línea muy delgada Donde bueno, la Biblia ¿verdad? Porque no te dice Gózate pero no peques ¿No? Alégrate pero no peques Sino dice, airaos Curiosamente, esta emoción Está en una línea muy delgada que te puede llevar a pecar, por eso nos hace pensar y nos hace reflexionar un poco más profundos, ¿no? Entonces, la ira es una emoción dada por Dios. Ahora, ¿cómo la experimentamos o, o de una manera práctica en qué momento tú puedes eh, expresar esa ira, ¿no? Porque, bueno, Porque a veces creemos que es la ira la ira santa o sea solo es cuando cuando me enojo. No, 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 mira, cuando vemos una injusticia Genera dentro de ti una emoción, que es la ira Cuando hay una injusticia O sea, te molesta, te enoja Cuando ves una injusticia Cuando alguien quiera abusar de nosotros Es una manera también de protegerte donde, donde no permites, ¿verdad? Que ese abuso de alguien a tu vida llegue Entonces también se genera algo dentro de ti Que te defiendes o, 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 o pones un límite ¿No? Entonces, si tú te das cuenta, ese punto no, o sea, no es un pecado, ¿no? Cuando internamente, también es otro punto, sabes que has hecho mal. ¿Cuántos no se han enojado internamente? Porque la regaste, porque hiciste algo mal, porque no te... Y estás molesto contigo mismo, es una ira que, que te ayuda a definirte si tú lo tomas en el buen sentido. Entonces, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Cuando nosotros... Eh, hablamos de Airaos pero no pequéis No toda expresión de ira Es un pecado Hay cosas que son parte de, de nuestra naturaleza Pero sí el problema está Cuando tú dejas que En tu naturaleza caída La ira te controle Cuando dice Efesios 4.26 Airaos pero no pequéis Dice No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo Entonces eso es una línea muy delgada Donde yo tengo que tener cuidado Porque entonces sí puedo caer Estaba leyendo la traducción De lenguaje actual Y me gustó mucho cómo Dice esta escritura de Efesios 4.26 Te lo voy a leer Dice Si se enojan No permita que eso los haga pecar El enojo no debe durarles Todo el día Wow, ese es un buen punto el enojo no debe durarte todo el día Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos Entonces, ¿cuántas veces nosotros verdad, nos enojamos? Y esa ira, verdad, ese enojo dura más de un día, dura semanas Y no le hablas a tu esposa o a tus hijos o estás enojado y eso es algo que tú tienes que o tenemos que corregir. Vamos a hablar acerca de ello más adelante, ¿verdad? hay muchos cristianos, verdad, y estamos hablando a, a cristianos que hemos leído la Biblia y que conocemos esa escritura de Airaos, pero no pequéis. Hay muchos cristianos que, ante amigos o entre hermanos, entre hermanos, entre amigos, no manifiestan su ira. Pero, qué tal en la casa, qué tal con la esposa. ¿Qué tal con los hijos? Y yo veo que algunos ya se mueven nerviosos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando tú realmente sabes que tienes ese problema? Porque es ahí en tu casa, es ahí en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, donde a veces, como te decía, dejas de hablar a tu esposa porque estás enojado y le dejas de hablar por días. O, tu, o tú como hijo no le hablas a tu papá para que vea que estás enojado, ¿no? Y y, y y nos airamos Y, y es parte de nuestra, de nuestra vida Pero quiero recordarte que la ira es algo que va escalando Por eso tenemos que aprender a controlarla Por eso la Biblia dice en Santiago 1.20 Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios La ira del hombre no obra la justicia de Dios ¿No? Porque jamás una ira que, que está fuera de control ¿no? Tú te enojas y ahorita vamos a ver algunas causas ¿Por qué nos enojamos? Entonces nosotros creemos que haciendo eso Las cosas van a cambiar No, no, no Debo de reconocer que, que está mal en mi vida Y la Biblia nos habla mucho al respecto La Biblia de hecho nos advierte La Biblia nos anticipa La Biblia nos dice Ten cuidado de airarte, o sea Si tú crees que en la Biblia no está este tema Es abundante este tema Proverbios capítulo 7 Y voy a leer brevemente algunos versículos Para que lo tengas ahí En tus notas o en tu corazón ¿Verdad? Proverbios 7 9 dice, no te apresures En tu espíritu a enojarte Porque el enojo Reposa en el seno De los necios Entonces aquí la palabra me enseña ¿Verdad? Que alguien que se enoja, alguien que tiene Un problema de ira, de enojo Es un necio Eres necio Proverbios 14, 17 Dice el que fácilmente Se enoja Hará locuras Y, y como te decía En un principio, la ira Va escalando Empieza con enojo, empieza con ira Pero cuánta gente ha cometido Locuras cuando Cruzas esa línea donde ya pierdes la razón, donde ya tus palabras o tus acciones, ¿verdad? Has cruzado una línea que ya no te puedes detener y cometes tonterías, cometes locuras. Yo te puedo asegurar que un porcentaje muy alto, muy alto de gente que está en la cárcel es porque este pecado lo llevó, lo controló y lo llevó a hacer locuras. O sea, porque su ira en algún momento Los llevó a, a, a enojarse, a desquitarse, a vengarse A hacer alguna locura Y la Biblia nos dice que el que se enoja Puede cometer locuras El hombre perverso será aborrecido Entonces la Biblia me dice Ten cuidado, ten cuidado porque No es un tema que tú tienes que Dejar crecer en tu vida Puede crecer y debemos de, de trabajar en ello. Proverbios 29, 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas. ¿No? O sea, el que se aira, el que se enoja, normalmente es alguien que siempre está en problemas, siempre está discutiendo con todos, está enojado con todos. Todos están contra Él ¿no? Y te enojas con el vecino Y te enojas con el microbusero Y te enojas con el jefe Y te enojas con eh, tu esposa Con tus hijos Siempre estás levantando contiendas Siempre hay razones para discutir Para pelear, para enojarte Y, y, y dice la palabra El, el irocuno levanta contiendas Y el furioso muchas veces peca porque cuando tú cruzas la línea, verdad, la ira se convierte en una ofensa ante Dios Tú ofendes a Dios, pero también tú te lastimas Entonces una, una ira no controlada, una ira que va creciendo Esa persona va a cometer tonterías Va a decir palabras que no quería decir Va a hacer cosas que no quería hacer y actuamos como no queríamos actuar Porque el enojo nos ciega Entonces es muy importante cuidar esto Relaciones en la familia, matrimoniales Entre padres e hijos Se quiebran a causa de este tema De la ira Porque la ira puede destruir tus palabras pueden destruir, tus acciones pueden destruir, y entonces, como decíamos, eh, eh, hacemos locuras. Ahora, ¿por qué razón nos enojamos? ¿Por qué tenemos este carácter? Porque yo le llamo mal carácter, así ya lo he, lo he llamado cuando hablo con alguien le digo: Mira, es que tu mal carácter te impide avanzar. Tu mal carácter, no, o sea, así le llamo, ¿no? O sea, es un carácter malo. Y no creas como, como muchos dicen Ay pastores que así soy yo No, no, no Así no eres O así no eras No éramos así Ahora Todos tenemos la, 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 la inclinación Ahora honestamente Todos nos enojamos Todos en algún momento Nos airamos Y el que diga que no Pues que aviente la primera piedra ¿verdad? Todos lo hacemos ¿No? Yo no vengo aquí para decirte yo no, ¿no? y tú sí, no hermano, todos lo hacemos. Ahora, la diferencia es, o lo que va a marcar la diferencia, es que tú trabajes en esa área en tu vida. En primer lugar, porque nos enojamos, y hace ocho días hablábamos mucho de ello, es por el orgullo. O sea, el orgullo es la raíz de muchos pecados. El orgullo. Incluso te lleva a creer que tú eres la razón de todo Y el orgullo te lleva a, a, a pensar o a creer Que si las cosas no son como tú quieres Porque tienen que ser así ¿no? Entonces nos enojamos Si tú te das cuenta Muchas veces la ira, el enojo es porque porque las cosas no son como yo quiero Porque no piensan como yo pienso Porque yo quiero que se haga así Y no se hace así ¿no? O sea me enojo porque alguien Se me mete en el camino Voy manejando y alguien Y me enoja Ahora ¿cuál es la raíz de todo eso me enoja porque llego a casa Y las cosas no se hicieron como yo las pedí O, o me enoja porque Mi hijo hizo algo Y, y desobedeció O sea, hay muchas razones que, que en la vida Yo no voy a controlar Y pueden ser razones Donde a lo mejor sí me enoje O sea, porque no es justo Como te decía, verdad Porque es una manera de demostrar Que las cosas van a ser Pero cuando tú ya cruzas la línea Ese es el problema y esto va escalando nuestras vidas Entonces, porque pensamos, como te decía Que la gente que está a nuestro alrededor Debe pensar y actuar Como nosotros queremos Y no es así Varón, mujer Somos diferentes Estoy hablando a matrimonios, ¿verdad? Somos diferentes Y tu esposa jamás va a pensar como tú Y tú jamás vas a pensar como ella piensa Somos totalmente diferentes No tienes por qué enojarte Tienes que entender y tienes que aprender a conocer el corazón de tu esposa y las características como Dios nos creó tan diferentes para poder no enojarte. ¿no? Porque si tú fácilmente respondes porque no es como yo, es que jamás tu esposa va a pensar como tú y no lo entiende. Pero tú tampoco lo vas a entender de ella. Somos totalmente, Dios nos creó diferentes. Así como físicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes. El hombre, ¿verdad? Es más objetivo, más concreto, más, más eh, ve las cosas más de, eh, mediante el raciocinio, ¿verdad? Blanco, negro, rojo, azul, objetivo, como tiene que ser. Y la mujer no, la mujer es más emotiva. Por esa razón no somos iguales. Y ya desde ahí... Tenemos que entender que hay diferencias. Ahora, tus hijos son diferentes. O sea, no, 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 no hiciste robotcitos, ¿verdad? Son hijos tuyos pequeños que tienen un carácter, una individualidad y son totalmente diferentes. Entonces, tú tienes que trabajar. Y para tener un buen hijo, ¿verdad? O un, o un hijo que estás formando, tienes que involucrarte en su vida, tienes que trabajar con él, tienes que formarlo y, 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 y de verdad involucrarte para que tu hijo pueda crecer correctamente como Dios quiere. Pero a veces nos airamos porque no hace las cosas, es que es diferente, son diferentes, aunque son tus hijos y se apellidan Ramírez, eh, tienen tu apellido, no Ramírez o Sánchez, pero no es una, no es igual a ti, pues. Y así podríamos ir viendo nosotros en todos lados, en el trabajo, pues peor todavía, ¿no? O sea, en la iglesia. Entonces, el orgullo te ciega, te hace creer que tú Eres el centro de todo y todo Se tiene que hacer a tu manera Te quiero dar una noticia Estás mal Si tú crees que así es, estás mal No vas a avanzar Tienes que conocer Tienes que estudiar O tienes que venir a Dios Y entender que en esas diferencias Podemos y debemos de hablar y caminar Otro punto Porque Hemos crecido Y como te decía esto Se va escalando Porque hemos crecido en un ambiente Y escucha muy bien esto En un ambiente donde el airarse Era normal Donde el enojarse era Lo vivimos en la familia En el trabajo Con los amigos O sea en otras palabras El que se aira Lo aprendió Lo aprendiste en algún lugar Viste a tu papá enojado Y cómo aventaba las puertas Y vociferaba y gritaba y decía y, y a tu mamá y a tu abuelo Y tú de chiquito lo, Al principio te dio miedo Pero después lo absorbiste Lo aprendes Porque somos mucho de lo que aprendimos Entonces tú lo has absorbido Tú lo has aprendido Voy a tratarte de dar una experiencia, de, de explicarte, perdón, de explicarlo yo, la experiencia que viví cuando yo era más chavo y tenía un jefe que era muy iracundo. O sea, era, y he hablado de él, he hablado muchas facetas de él, era, era un gandaya, enojón, violento, era mala persona. Y él era mi jefe. Y entonces yo tenía que estar con él Conviviendo en algunos momentos Pero nunca se me va a olvidar Que en una ocasión fuimos a un restaurante a comer Y entonces comiendo él Yo empecé, a, nunca había visto Creo que, no creo, estoy seguro que fue la primera vez Cómo trató mal a la mesera Por algo que la comida no estaba como a él le gustaba Yo lo vi y, y, y yo vi cómo él fue violento, cómo la trató mal, cómo le pidió, cómo luego se paró y fue con el responsable y reclamó. Y al final le dieron lo que pidió. Pero eso fue como la primera vez que yo lo vi. Porque nunca lo había visto en otro, con mis padres, en familia. Pues nunca lo había visto. Entonces fue algo que de repente como que yo absorbí. Pasaron los meses Y los, tal vez los meses O los años Y yo estuve en una situación similar Es decir En un restaurante donde no me estaban Atendiendo bien ¿Y qué crees que hice? Y cuando lo hice De repente Fue Dios, yo creo fue Dios Que me hablé, habl sentí en mi corazón Y dije, estoy haciendo lo mismo Que hizo mi jefe o sea, aprendí algo malo y lo absorbí Y la verdad es que si tú examinas tu corazón Gente que es iracunda Gente que se enoja verdad, fácilmente Es gente que lo ha aprendido, lo has visto en algún lugar Y, y por eso lo hacemos Y por eso lo repetimos pero por eso hoy tenemos que venir a la Palabra de Dios porque no es una justificación. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a reaccionar de esa manera. Ya nos acostumbramos a responder groseramente. ¿no? O sea, soy grosero en la casa porque en algún lugar lo vi. Soy grosero con mi esposa porque en algún lugar lo aprendí. Porque eso es lo que recibí, porque eso, es lo que, porque eso es lo que veía a mi mamá, ¿verdad? A lo mejor ofender y gritar y, y decir tanta cosa, pues yo también lo hago. Tengo que examinar que eso, eso viene a mi, a, mi, a mi corazón, ¿no? Y la palabra por eso nos dice que somos necios, el que se aira es necio, es un necio. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que... Dios quiere hacer en nuestras vidas Otra razón por la cual nos airamos Y ese es todavía más En la palabra Es porque somos cristianos Pero somos cristianos Carnales La Biblia lo dice Y manifiestas son las obras De la carne Que son Adulterio, fornicación, me brinco, Enemistades Pleitos, celos Iras, contiendas y disensiones La Biblia me dice que yo, yo lo desarrollo sí, Como cristiano o sea, Aquí me está tratando de decir la palabra Que yo puedo detenerlo, desarrollarlo Pero estoy un cristiano carnal Porque vamos ahorita a ver que sí puedo Y sí debo trabajar Y que el Espíritu Santo me ayude Para cambiar ese mal carácter porque el mal carácter me va a destruir. Tengo que avanzar. Entonces, es parte de... Aquí Pablo dice, un cristiano carnal no solo es el que se embriaga, no solo es el que fornica, no solo es el que está haciendo cual cosa, sino también el que se aira. Es lo que la palabra me dice. Entonces... Por eso la Biblia me dice que tenga cuidado De hecho la Biblia me dice no lo hagas Santiago 1.19 dice Por esto mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar Y tardo para irarse. Wow, entonces aquí ya empezamos a, a, a entender Que así como la Biblia me dice Que aquel que se aire es un necio Es un, es un eh, que se equivoca Que va a tener problemas en la vida También la Biblia me empieza a decir Ten cuidado, no debes De desarrollar eso, debes de ser Tardo para airarte Pastor es que yo me airo muy fácil Yo me enojo, bueno pues Como ese anuncio de hace muchos años verdad y Cuenta hasta 10 Tardo para airarte Colosenses 3.8 Pablo dice Pero ahora dejad también vosotros Estas cosas Y empieza en la lista La primera es que crees que es Ira Bueno me lo están poniendo en la, en la nueva traducción pero está bien Dejad también vosotros todas estas cosas Ira o sea, déjalo. ¿Por qué? Porque todos lo hemos desarrollado, en mayor o en menor. Y sí es cierto que también tiene que ver con tu temperamento, tiene que ver con tu, eh, con tu manera de ser, ¿no? Y muchos dicen: No, pastor, es que yo soy, eh, ¿cómo son los que se enojan? ¿Cómo le llaman este sanguíneo? Yo soy sanguíneo y. No, Colérico, yo soy colérico, y, y pues de ahí del libro de Tim Lajay, ¿verdad? Que escribió ese libro de los temperamentos, y de ahí muchos lo han dicho: No, yo soy colérico, entonces, pues por eso me enojo. No, no, y si sí puede haber temperamentos, y yo creo que, que los, somos en temperamentos diferentes. Pero si yo reconozco Que eso es un problema en mi vida La Biblia me dice, deja esto La ira, entre otras cosas, verdad Y esto va creciendo, porque Con la ira viene el enojo Viene la blasfemia Y vienen las malas palabras Porque el que se enoja, el que se aira, Va escalando, no y, y la semana que entra vamos a hablar Sobre otro tema, que, de que mismo viene de verdad con, Que alguien que es, y Pablo dice No, que no sé, que no se iracundo Que no sea pendenciero También es una palabra rara Pero esa es una escalada más alta De alguien que, que se pelea Que golpea que, que crea problemas Pero aquí estamos ahora Entonces La Biblia me dice Deja esto Proverbio 16, 32 dice Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que tomó una ciudad entonces carácter, por ahí hay un pensamiento luego en las redes sociales ¿no? Que dicen carácter no es el que es violento Sino carácter es el que domina su carácter Porque aquí el tema es tener control Y te lo decía en un principio Lo que tú no controlas te va a controlar en tus emociones Y en la vida, todo en la vida Tú tienes que dejar, tú tienes que tener el control Eso se llama dominio propio, autocontrol Tengo el control porque el Espíritu Santo Quiere controlar mi vida Y yo debo de someter mi carne Debo de someter mi alma Y el Espíritu es quien debe de gobernar mi vida No es el alma la que me controla no son mis emociones las que me controlan Menos es mi carne verdad mi, La sensualidad y mi carne Lo que me va a controlar Es el Espíritu de Dios el que me va a controlar Porque lo que no controle Me controla y para muchos la ira es un tema ya donde te ha controlado, es decir, ya te enojas en automático, ya te enojas porque pasó el microbús, ya te enojas porque llegas a la casa y es más, ya 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 estás enojado desde que llegaste a la casa y viste algo que no te gustó, ya te enojaste. Y abres la puerta y ya estás de malas. Nadie te ha hecho nada y ya estás mal. O sea, es un problema. Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Aquí viene algunos puntos que yo oraba y decía Señor ¿Qué tengo que hacer? Si la ira me está controlando, si está escalando en mi vida ¿Qué debo de hacer? Lo primero es reconocer que es un problema en mi vida Lo primero es reconocer que tengo un problema Tengo que decir Señor, ese es algo que tengo que trabajar Yo, yo he trabajado en ello y está aquí mi esposa, y como te decía, tú afuera de en la iglesia con los hermanos y como el pastor, entonces, ay, pastor, es tan lindo usted, pastor, es que usted nunca se enoja. Y yo ah, no, y mi esposa ahora tampoco te hablo, pero ¿sabes cuál era mi problema? Que cuando yo me enojaba, yo le dejaba de hablar. Y lo peor es que a veces por días le dejaba de hablar. Y esa era mi manera de expresar mi enojo. No sabía controlar mi ira Porque eso era malo Y entonces yo he aprendido Y yo he reconocido que es un problema Ahora yo lo aprendí Como te digo, tú lo aprendes O sea, un día alguien lo vi, alguien vi Y yo, oh, oh, así tiene que ser Porque a lo mejor si lo hubiera aprendido Digo, en mi hogar, gracias a Dios mi padre Nunca fue ese hombre violento Con ira, pero si a lo mejor hubiera sido Ese hombre violento ¿No? Pues yo lo aprendo así a lo mejor O otras maneras o azoto la puerta o Hay muchas maneras en que puedes expresar O reflejar tu ira cuando ya estás Cuando has cruzado la línea Entonces yo reconocí y a lo largo de los dos años 32 años de matrimonio Yo he trabajado en ello Y mi esposa está aquí y lo sabe Yo he trabajado y hay muchas cosas que yo Trabajo en mi corazón ¿No? Ahora solamente dura Unas cuantas horas ¿No? Ah, no, no es cierto, no es cierto cuando me enojo, lo hablamos rápido, lo resolvemos muy rápido. Es algo padre que hemos crecido en nuestro matrimonio. Entonces debes reconocer que es un problema en tu vida. Número dos, esta es una perla. No te juntes con gente iracunda. Aléjate de gente que se enoja por toda hora. Quiero explicar este punto, porque ay, entonces me voy a la casa, pastor, porque mi esposo, pues... Es el iracundo, ¿no? El pastor dijo, aléjate del enojón, ¿no? No, 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 quiero explicarte esto. Identifica si esa persona te está influyendo para mal, como te platiqué de mi jefe. O sea, si esa persona, es que yo absorbí de mi jefe muchas cosas malas. Yo aprendí mucho de él, de verdad. Yo sé que es Dios Pero mucho de lo que fui formado En mi vida laboral O mi vida no sé cómo decir Ahora lo aprendí de él Él fue un gran maestro Lo aprendí Pero también cosas malas Entonces si esa persona Es una persona iracunda Esa persona está influyendo en tu vida Si no te inspira Si da mal testimonio Yo recuerdo un pastor que tuve ya estoy descosiendo mucho ¿verdad? pero hace años un pastor que tuve que era enojón y yo lo veía cómo se enojaba me tocaba ver cómo se paraba en, en los semáforos para echar bronca y se salía del carro y era mi pastor y a su esposa la trataba muy mal la violentaba con sus palabras mucho y finalmente yo decidí no estar bajo bajo él porque no inspiraba mi vida No era alguien que me inspiraba Era alguien que me hacía crisis ¿no? en la vida Entonces eh, hablo de eso Y la Biblia lo dice Proverbios 22, 24 dice No te entremetas con el iracundo Ni te acompañes con el hombre de enojos No sea que aprendas sus maneras Y tomes lazo para tu alma La Biblia lo dice O sea No te Juntes con gente que influye Tu vida para mal Y como esto puede ser cual, La Biblia lo dice, las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres O sea, con quién te relacionas es muy importante Cuida con quién te relacionas Y más estamos hablando de este tema Según, tercer punto es Reconoce que cuando te enojas Nadie más es responsable que tú Así, porque el que se enoja Siempre alguien es culpable O sea, la esposa, los hijos La casa, el tiempo no, 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 tú eres responsable Es tu decisión, son tus Consecuencias, es tu pecado Así de fácil Y así de crudo Reconoce que tú eres el responsable Y si te enojas pues Enconténtate y pídele a Dios Que te ayude A lo mejor algo está mal, a lo mejor algo de verdad Merece como te decía Enojarte por la justicia Enojarte por un, 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 un algo en tu corazón que dentro de ti Es porque las cosas se hagan bien Está bien, pero voy al punto siguiente Si te enojas Cállate la boca Si te enojas Cállate la boca, repite conmigo Cállate la boca Cállate la boca Cállate Porque, porque lo peor Que puedes hacer cuando estás enojado Es hablar Tengo que avanzar. El enojo, ¿verdad? Te hace hablar, te hace pecar, te hace decir tonterías, cosas que no quería. Y luego, perdóname por, no sé por qué lo dije. Pues porque abriste la boca. Y si de verdad quieres trabajar, entonces, si algo te molesta en tu casa, con tus hijos. En tu trabajo Con tus hermanos Si algo te pone mal Te enoja Aprende A esperar el momento oportuno Para hablarlo Háblalo Platícalo Con la persona que te está causando Esa ira Y pídele a Dios sabiduría Para que tengas las palabras Correctas Porque nunca olvides que tus palabras Pueden herir, pueden destruir Pueden condenar La Biblia dice que la vida y la muerte Está en poder De lo que hablas de la lengua Entonces No te estoy llamando, no te estoy diciendo Que no hay momento donde tú puedes estar Enojado, desacuerdo Algo ya no aguantas, no te gusta Aguántate Ora, espera Y tú tendrás que tratarlo y llamar a lo mejor a tus hijos, a tu esposa, a tu compañero y decirle a tengo que hablar contigo, esto no me está gustando, esto me pone mal. Y entonces cuando lo hablan, pueden resolverlo, pueden arreglarlo, pueden mejorarlo. Y entonces ella te dirá, pues es que también, y ya ahí viene el con amor, ¿verdad? Y no acabando otra vez en pleito. Entonces de esa manera, y no por ser la última es la última, si no es la primera Pero quise dejarlo al final Pídele a Dios Pídele al Espíritu Santo Que Él llene tu vida Porque si tú te enojas Seguramente es porque Hay vacíos en tu corazón Que solo Él puede llenar Y Él puede tomar el control En tu vida Tienes que identificar en dónde están esos puntos. Cierra tus ojos esta noche. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que habla nuestros corazones. Y yo no sé, yo he hablado esta palabra y yo sé que es una palabra fuerte, es una palabra, pero mi corazón es animarte, mi corazón es aprender juntos. Y me, me llama tanto la atención Que Pablo está llamando a un liderazgo Que debe de tener integridad En su vida, debe de tener carácter Debe de tener El amor de Dios, la presencia de Dios Porque, porque eso es lo que Pablo Está tratando de explicarle a Tito Y también a Timoteo No iracundo Porque la ira escala Y la ira puede Destruir tu vida Tu matrimonio Puede destruirte a ti Puede que cometas alguna tontería De la que te tengas que arrepentir después Puedes creer que eres así Pero la ira es algo que crece Así como cualquier cosa Como un vicio va creciendo Como una pasión va creciendo Como una, eh, una acción en tu vida descontrolada va creciendo Todo lo que tú no tomes en control Te va a controlar Y Señor esta noche Te pedimos que nos ayudes Reconocemos que trabajamos en esta área de nuestra vida. Reconocemos que a veces cuesta trabajo ¿Por porque en el día a día Dios hay razones, entre comillas, Padre, y tú lo sabes, que nos enojan, que nos hacen perder eh, la cordura, nos enojamos y muchos reaccionan de muchas maneras. Algunos se quedan callados, otros hablan, otros lo demuestran, otros... Ya hacen tonterías Pero Dios En el nivel en el que estemos Que podamos hoy venir a ti y Decirte Señor Ayúdame Quiero corregir esta área en mi vida Quiero que sea tu Espíritu El que controle mi carácter Quiero tener un buen carácter No un mal carácter Quiero tener un carácter Conforme a tu Espíritu Santo El fruto del Espíritu Y no las obras de la carne Quiero desarrollar en mí Lo opuesto a la ira Señor Es la benignidad Señor, el, el ser alguien que ama ser alguien que perdona ser alguien que realmente hace lo que tu palabra nos enseña hermano que el Señor bendiga esta palabra y que Él traiga a tu corazón esta verdad y que podamos juntos trabajar en esto, en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios, que Dios te bendiga buenas noches